0: slash weightloss. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, Julio. Mucho gusto saludarte a ti a tu auditorio.
1: Gracias igualmente, Joaquín. Joaquín, pues uh, está el asunto de Ricardo Anaya a plenitud en estos momentos por los diversos señalamientos que ha hecho, las respuestas que le ha dado el presidente López Obrador. Pero tú eh, en su momento eh, señalaste pues parte del entramado relacionado con la nave industrial de Querétaro y los abogados que señalaron toda la trama que se hizo para aportar una ganancia de cuarenta y tantos millones de pesos a los intereses de Ricardo Anaya mediante triangulaciones, pero ¿cómo fue toda esta historia, Joaquín, por favor? Sí, mira, Julio, te, te platico y, y hay un
2: diferenciador entre aquel asunto de 2018 y este en particular, y es que aquel asunto nace eh, de las investigaciones de la propia autoridad, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien recibe una alerta dentro de sus sistemas de detección de movimientos irregulares, precisamente por un eh, pago que venía hacia México eh, de un paraíso fiscal. Entonces es la propia Unidad de Inteligencia Financiera a quien le vota esta alerta y da la vista a la Fiscalía General de la República y ahí es cuando se empieza la investigación y al final, siempre los penalistas que nos dedicamos a los temas financieros tenemos eh, un dicho que es, sigue el camino del dinero, ¿sí? Entonces, siguiendo el caminito del dinero, la Fiscalía General de la República llega precisamente a Ricardo Anaya. Es decir, es una investigación que nace eh, de manera genuina, sí, pero que sin embargo, y eh, que lamentablemente vivimos mucho estos jaloneos políticos en nuestro país, se aprovecha, porque no voy a decir que nace como un tema político, pero se aprovecha para finalidades políticas, porque en aquel entonces, pues, estamos precisamente en, en, en medio de, de, pues, ya de lo, lo que venían a ser las campañas presidenciales, y evidentemente Ricardo Anaya como un candidato, eh, digamos, el, el que le venía pisando los talones, aunque yo creo que venía mucho más atrás, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces... En este caso, en este nuevo asunto, eh, el asunto nace político. Es decir, desde el anuncio eh, de la investigación en contra de Emilio Lozoya, desde el anuncio de su extradición, desde el anuncio de qué es lo que va a venirse, poquito a poquito, casi casi, eh, el presidente de la República nos anunció cuál iba a ser la película del caso de Lozoya en todo su sexenio. Eh, y de alguna manera viene a ser eh, oportuna para, para el presidente de la República eh, esta acusación, eh, a quien en lo personal considero un excelente comunicador de masas, sí porque la presidencia eh, ya venía tornándose un poquito aburrida, lo voy a decir en esos términos, porque ya no había pasado nada emocionante la, la la, esta famosa encuesta ciudadana para ver si juzgaban expresidentes o no, no fue ¿Sí? muy exitosa, entonces no había tema en la agenda política de los temas del presidente de combate a la corrupción, de la persecución de los políticos del viejo régimen, eh, etcétera, etcétera. no Entonces, digamos que en este momento y a un adversario eh, que además parece que le encanta ser el, el adversario a atacar, que es Ricardo Anaya, pues se viene esta acusación, este anuncio, y si a mí me lo preguntas, Ricardo Anaya comete un grave error al subirse al juego que le plantea el propio gobierno federal.
1: Claro. Es Esto decir, es en, en mi... lo referente a este tema actual, pero el de la nave industrial, ¿cómo se dio toda esa historia en la cual eh, dos abogados entiendo que representados por ti, eh, pudieron eh, señalar los detalles específicos de cómo se dio toda esa triangulación para beneficiar económicamente a Ricardo Anaya en otro tema, no el de hoy, sino el anterior de la nave industrial de Querétaro.
2: Sí, es correcto. Eh, mira, Julio, en, en aquel entonces lo que sucedió es que a, a mis clientes, en aquel momento evidentemente no eran mis clientes, se les pide diseñar un entramado financiero para efecto de hacerle llegar eh, 44 millones de pesos a Ricardo Anaya, que consideramos, eso no nos consta, que iban a ser utilizados para la campaña presidencial. Eh, esto vía el empresario Manuel Barreiro, ¿sí? Entonces, fue que mis dos clientes, que son expertos en temas eh, fiscales y financieros, eh, pues deciden eh, aceptar esa encomienda que a la postre resulta ilícita, eh, para hacerle llegar ese recurso, tratando de evadir la, de, la detección de los sistemas financieros de modo tal que no quedara huella aparente eh, del beneficio que iba a recibir en aquel entonces el, el, el futuro eh, candidato Ricardo Amaya a la presidencia.
1: Uh -huh. eh, y estos abogados, en concreto, lo que hicieron fue el entramado fiscal para tratar de devolverle el dinero a Ricardo Anaya, pero entre otras cosas, eh, pues se dio la creación de una empresa fantasma, eh, me recuerdo el nombre Manhattan, con otros agregados, eh, en ese esquema, ¿qué fue lo que se dio?, ¿qué fue lo que encontraron?, ¿qué fue lo que armaron y que denunciaron?
2: Sí, es correcto, eh, mira Julio, lo que sucede es, y es común, eh, lamentablemente, porque es una acción ilícita, esa es la realidad, eh, que para estos entramados financieros se crean eh, este tipo de empresas que le llaman fantasmas. ¿Por qué son fantasmas? Porque son empresas que realmente no tienen una actividad económica y realmente los socios que las constituyen, digámoslo así, eh, pues son prestanombres y generalmente también estamos hablando de que no tienen un domicilio físico en donde realicen su actividad económica y simplemente se utilizan para perder el rastro del dinero. ¿sí? Uh -huh. En este caso, fue eh, lo que se realizó con esta empresa Manhattan precisamente para buscar perder el rastro del dinero y llegarlo a manos de Ricardo Anaya sin que apareciera en, 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 en la apariencia de las, de, las, de las detecciones de los eh, sistemas financieros que tiene el gobierno federal, eh, algún rastro de actividad ilícita, ¿no? Así fue como se realizó a la postre que sucede. Eh, mis clientes empiezan a ser investigados como sería natural en una, eh, vamos, en un caso que nace eh, de esta situación y ahí es cuando nosotros como sus abogados sugerimos eh, la figura del criterio de oportunidad. ¿Qué es el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad no es otra cosa más que cuando tú, habiendo sido partícipe del delito, eh, colaboras con la autoridad para proporcionar información de gente que podría tener un mayor grado de participación o responsabilidad entonces en esta medida nuestros clientes se acogen a ese beneficio que establecía la ley y que era novedoso porque acababa de entrar el, el llamado nuevo sistema eh, para efecto de colaborar con la autoridad denunciar los hechos en materia de, de esa investigación eh, y en efecto, obtener un beneficio, porque así precisamente es el mecanismo que prevé la ley para dicha figura.
1: Los abogados eran David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, según las informaciones y las actas que se han conocido, Joaquín. Es correcto. Ajá, y ellos eh, participaron en el entramado no solo de esta empresa, sino de varias más. Esta empresa, la Manhattan Master Plan, eh, estaba constituida en origen, por dos personas como accionistas que eran el chofer del señor empresario muy poderoso eh, Barreiro y la esposa de uno de los contadores del propio eh, señor Barreiro. Eh, cuando hubo el conocimiento de que eso resultaría pues muy sospechoso, se hizo a la carrera una operación para transferir las acciones a otra persona, a un arquitecto de apellido Reyes García, y así trató de diluirse la, el, los detalles o los puntos flacos de este armado eh, por ahí va el asunto Joaquín
2: es, es correcto Julio, eh, de hecho en su momento pues toda esa información salió a la luz y, y fue pública eh, pero la realidad de las cosas es que eh, y siempre lo he dicho que cuando nuestras autoridades tienen la voluntad eh, y utilizan los, los mecanismos que tienen a la mano para investigar los delitos pues se puede dar con los responsables fácilmente, ¿no? Uh -huh. eh, ya ya no estamos en, en, en los tiempos en donde la tecnología era muy arcaica, ahora eh, pues todo el dinero se mueve por, por cuentas detectables. Eh, México forma parte de un tratado internacional en el cual se le obliga a proporcionar información en tiempo real de los movimientos bancarios de cualquier persona como tú, como yo, eh, como un gran empresario, un político. Eh, entonces, si se quiere investigar y se quiere dar con los responsables de un delito, la realidad es que nuestras autoridades tienen en sus manos las herramientas y los mecanismos para poder dar con ello, ¿no? Este, Evidentemente, pues claro, cada persona también, en, en, en un marco de garantías individuales, tiene derecho a defender su postura y a que se le presume inocente hasta que no se muestre lo contrario.
1: Joaquín, ¿y en qué quedó todo esto? A finales del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto, la procuraduría general de la República entiendo que dijo que no había motivos para todo esto que duró tanto tiempo señalándose como un acto de, de corrupción. ¿Sabes en qué terminó el asunto, Joaquín?
2: Es correcto. Eh, al, al final del gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto se emite dentro de la investigación una resolución de no ejercicio de la acción penal que prácticamente significa que de los elementos que que se obtuvo durante la investigación se llega a la conclusión de que no hay un delito que perseguir. Eh, si me preguntas, es una opinión personal, evidentemente, pero esa resolución nos parece lamentable. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente eh, la carpeta que inclusive estaba eh, formada de, de tomos y tomos y tomos de información, de pruebas, testigos, declaraciones, etcétera, etcétera, eh, nos parecía eh, muy contundente para generar una acusación formal eh, en contra del, del ex candidato eh, y pues bueno, llevarlo a un juicio. Eh, como te decía desde un inicio, pues es un tema que nace eh, de forma natural y con una investigación legal, pero que lamentablemente toma tintes políticos tanto por un lado para iniciar la, 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 la acusación eh, tan este, frontal en contra del ex candidato y luego posteriormente pues, para matar el asunto en, 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 en el silencio y que ese asunto quede enterrado por siempre, ¿no?
1: ¿En qué quedó lo de la nave industrial? ¿Se habló de que había sido devuelta eh, o, o haya sido entregada a la propia Procuraduría General de la República?
2: Es correcto, así se hizo en su momento. Eh, ya que soy honesto en lo particular, yo no representaba esa parte de los involucrados. Entonces, con la resolución del no ejercicio de la acción penal, eh, lo que legalmente hubiese sido procedente, aunque no me consta que se haya sido, sería inclusive devolver la nave industrial al, al, al propietario originario. Eh, porque al no existir ya la causa eh, de investigación que obligó a entregar la nave industrial, pues tampoco debería existir la causa eh, para que así se mantuviera ese hecho. Eh, pero en esa parte sí no nos consta
1: qué fue lo que los, sucedió. ¿Y los, uh, las decenas de millones de pesos tampoco se sabe qué sucedió con ellos? ¿44 millones de pesos? Es, es correcto. <risa> <T>
2: tampoco <risa> se sabe qué sucedió con ellos, lamentablemente, ¿no?
1: ¿Y el empresario Manuel Barreiro? ¿Dónde anda?
2: Manuel Barreiro, pues mira, eh, dicen eh, los que saben eh, Ajá. que ahí anda por Querétaro, pues ahora sí que que, que, que libre eh, del asunto. Lo que sí evidentemente hay que decirlo, y no y no es algo ni para victimizarlo, ni para... este ponerlo en un pedestal, pero evidentemente son golpes eh, que pegan eh, a, a la actividad empresarial de ser un empresario prominente, eh, con un futuro brillante, eh, creo que, que cometió un grave error a, a, al hacer esta operación y ese grave error le ha costado muchísimo en su actividad profesional
1: Bien Joaquín eh, bueno, ya que hemos combinado la precisión de lo jurídico con las consideraciones políticas tu consideración es que hubo una firme y fuerte responsabilidad de Ricardo Anaya en todo ese proceso de corrupción de la venta de la nave industrial de Querétaro de 10 millones, que era su precio original, a 54. ¿Crees que hubo una corrupción evidente? Para mí sí, para mí es, es mi conclusión.
2: Eh, sin embargo, como te digo, pues nosotros al final de cuentas no firmamos las, las resoluciones y en y, y lo que nos pareció, porque tampoco me consta eh, que terminó siendo un arreglo político, el asunto se culmina con un neo ejercicio de la acción penal, cuando digamos que el, que el tema público había bajado eh, de decibeles, eh, y pues en, en esa medida pues nadie preguntó en su momento, ¿no?, qué es lo que había pasado.
1: Bien, pues Joaquín, Shaman McGregor, muchas gracias. Eh, por esta oportunidad de asomarnos a algo que sucedió en 2017-2018 que no es el tema por el cual hoy está Ricardo Anaya en el señalamiento concreto, pero que es una historia que vale la pena eh, revisar y actualizar, así es que a reserva de lo que quieras agregar, Joaquín muchas gracias
2: Gracias a ti Julio, pues eh, solo agradecerte la entrevista y estar atentos porque el, el tema político jurídico este sexenio va a jugar un papel preponderante más que nunca y más que en cualquier otro sexenio.
1: Bien, muchas gracias Joaquín. Gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com